0: Atletas amadores do mundo inteiro tentam diariamente conciliar seu trabalho remunerado, suas famílias e seu tempo de lazer na busca pela satisfação no esporte. Mas quando esse esporte é o triatlon? Um esporte de alto rendimento não recomendado para iniciantes. E qual é o limite para que uma pessoa possa praticar três modalidades distintas, juntas e sem interrupção? O evento Ironman regulamentou essa prática, unindo atletas amadores e profissionais que competem para concluir uma prova de triatlon por até 17 horas seguidas.
1: Eu sou o Ramon Mengarda.
0: Eu sou a Luísa.
1: E para conversar com a gente hoje sobre triatlon e sobre a experiência dele no Ironman, tá Natan Marquette. Natan, diz pra gente quem é
2: você. Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Luísa? Tudo bem, Ramon? Eu sou o Natan Ribeiro Marquette, tenho 28 anos, sou casado, sou formado em educação física, é, comecei a correr durante a faculdade, corri todas as distâncias da corrida de rua e aí migrei para o triatlon. É, Faço triatlon há alguns anos Já competi em todas as distâncias do triatlon Até chegar no Ironman
0: Natan, eu acho que estava pensando aqui Se a gente fosse esclarecer para quem está ouvindo Você consegue explicar para a gente o que é o triatlon? Assim, num, 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 acho que numa coisa bem geralzona assim?
2: Sim, o triatlon é uma modalidade esportiva Que dentro dela você faz três modalidades Você faz o ciclismo a natação e a corrida. Tudo isso de forma contínua, não tem intervalo. Você tem que nadar, pedalar e correr sem intervalo nenhum.
0: Uhum. E eu vi que você falou que tem diferentes distâncias. Elas são diferentes distâncias para as três modalidades? Tipo, você, é, existe uma distância para corrida, uma para natação e uma para ciclismo. E daí são níveis diferentes, é isso?
2: Isso mesmo, então o triatlon ele consiste na uma distância chamada sprint, que é a distância mais curta do triatlon, aí em seguida tem a distância que ela é chamada de olímpico, mas agora uhum. mudou, virou é standard, e aí tem a distância long distance ou 70.3 uhum. e aí o Ironman, cada uma dessas, dessas categorias são distâncias diferentes, tem para todo o
1: gosto. Tem... tem algum maior que o Ironman?
2: Assim, existe uma prova maior do que o Iron Man, uh -huh. que é o Ultraman. Ah, tá. ah. Porém, ela não é feita em sequência. Ah. Então, ela não é feita de uma vez só. É uma
0: que eu vi, acho que eu vi na internet, que é tipo
2: três dias. Isso, exatamente. Ah. Então, tem essa, de, tem essa de três dias. Aí, agora, eles têm feito maiores, assim. Ah. Do, duas vezes Ultraman. Então, tem algumas distâncias bem absurdas, assim. Uau. Tipo
0: assim... O tanto que você conseguir para colocar seu nome no Guinness Book, sei lá. Mais
2: ou menos por aí, aham. Uh -huh. Então, tem, tem uns caras que, que por exemplo, fizeram é, um Iron Man por dia durante 30 dias. Caraca! Tem uns casos assim, sabe? Nossa. Mas aí não são distâncias oficiais, né? Porque elas não são de uma vez só.
0: Ah, tá. O Iron Man <risos> é uma distância oficial?
2: O Iron Man é a distância mais longa do triatlon oficial contínua, né, de uma vez só, uhum. aí tem ultra menos, mas aí já são provas fracionadas, então você tem a três dias para completar. A modalidade
0: olímpica que você falou que mudou de nome, seria, você sabe me dizer a medida, tipo, quanto de corrida, quanto de natação, quanto de ciclismo?
2: Sim, a olímpica, ela tinha esse nome porque ela era a, a que eles competiam nas olimpíadas, que vai mudar, então a olímpica você tem que nadar é, 1500 metros, Uhum. Pedalar 40 km e correr 10 km. E
0: vai mudar para mais?
2: Vai mudar para menos. Ah. Vai ser a distância é sprint, vai ser o mais rápido agora.
0: Entendi. E ela é, é não é uma, é uma modalidade de, de por um atleta, né? Então, esse é um, é um time de triato ou é um atleta de, de triatlo
2: Não, é um atleta. É, um atleta. é, uma, atleta. é uma prova individual. Uhum. Uhum. Vai entrar nas Olimpíadas também uma nova modalidade que ela se chama Team Relay. É uma modalidade onde os atletas competem em distâncias bem curtas e aí é um revezamento, uhum. geralmente quatro atletas, dois homens e duas mulheres, mas eles, por exemplo, eles nadam é, vou assim, dar um exemplo, uhum. porque eu não sei qual é, qual é a distância oficial nada 200 metros pedala 5 quilômetros e corre 500, 500 metros, uhum. Uhum. aí o próximo vai e faz é a mesma, mesma distância coisa. E eles fazem tudo isso em, é, quatro vezes, um atleta de cada uhum. vez. Entendi. Vai entrar essa distância nas Olimpíadas também. Ah, que legal. Que é uma modalidade nova. Uhum.
1: E aí, Natan, como que você conheceu o triatlon? Como que você passou a se interessar?
2: Então, é meio confuso. Porque <risos> eu, eu conheci primeiro o Ironman, ah. antes da, do próprio triatlon. Então, uma vez eu ouvi na, na internet um lance do Ironman, e aí acabei vendo as distâncias, mas não sabia, não entendi aqui. A prova Iron Man era uma prova de triatlon, não entendia. E aí acabei ficando com isso na cabeça, achei um máximo, mas morreu. O cara olhou as distâncias e pensou,
3: é. Eu, acho consigo, que eu consigo fazer. <risos>
2: <risos> foi mais ou menos. Ali, ali foi uma semente que foi plantada no meu coração. Olhei e Você falei, foi nossa. Desafiado que demais isso. <risos> mas aí morreu, eu só vi, achei muito legal, comentei com, com um amigo meu. Foi até engraçado, porque no dia que eu vi isso. Eu coloquei meu tênis e fui correr. Falei, vou treinar pra isso daí. <risos> fui correr. E aí encontrei um amigo na rua. E ele falou, cara, o que você tá fazendo? Eu falei, cara, tô correndo, acho que vou fazer... Nossa, fiquei... vi uma prova chamada Ironman, bem confuso, assim. E aí morreu, nunca mais corri, nunca mais fiz nada. Aí eu entrei na faculdade e aí conheci... o E aí comecei a trabalhar com natação. E aí quando eu tava trabalhando com natação, eu conheci um professor de natação que ele já tinha feito Ironman. Uhum. E aí voltou. Todo aquele sonho, ah, eu falei, nossa, que tá. legal conhecer alguém que faz isso. Eu falei, meu, eu tenho muita vontade de fazer isso. Ele falou, mas você sabe o que é isso? <risos> Daí quando eu falei, falei, ah, mais ou menos. Ele falou, cara, é muito assim, não dá pra você falar, ah, quero fazer. É muito acima, né? É, aí que ele me apresentou as outras distâncias, e aí que eu fui entendendo um pouco mais. Mas até chegar a fazer o meu primeiro triatlo, não demorou. Você consegue uhum. explicar
0: então pra gente, pra quem tá ouvindo, o que é o Iron Man? Que tem gente que deve tá boiando aqui.
2: Sim, o Ironman é uma distância mais longa do triatlon, ela consiste em 3km e 800 de natação, 180km de, de ciclismo 100. e 42km de corrida, é uma maratona.
0: No mesmo Meu dia, Deus. no mesmo...
2: Não, não é no mesmo dia, é direto. É
0: que, não é que não é no mesmo dia, é, no, é assim, eu não posso fazer num 24 horas, eu tenho que fazer
2: sem parar, né? <risos> É, e tem um tempo limite, né? Você tem até 17 horas pra completar. Meu Deus, é muito pouco! E além disso, tem vários outros fatores que dificultam ainda mais. Uhum. Mas eu acho que depois a gente vai uhum. chegar num momento mais propício pra eu falar sobre isso.
3: isso.
0: Você primeiro conheceu, acho que é a prova mais difícil do esporte. Vamos Exatamente. Pensar. E aí se interessou nela e daí foi pensando em conhecer o triatlo. Mas... O triatlon é um esporte para iniciantes, assim? Eu posso um belo dia ir direto para este esporte?
2: Não, não, é muito difícil, não dá. É,
0: imaginei. É, Como é eu muito inicio difícil. no triatlon, vamos supor, eu já tenho que ter uma vida um pouco mais ativa fisicamente.
2: Isso mesmo, é, assim, a gente fala de três modalidades. Tem que saber andar de bicicleta. Sim, <risos> tem que saber, é um ponto muito importante. São três modalidades esportivas dentro de uma só, uhum. então você tem que saber pelo menos as três. Então você tem que saber nadar, que é, um ponto, é o ponto principal, né? Uhum. Algumas pessoas têm mais dificuldade nessa modalidade e ela não é tão acessível quanto você correr e andar de bicicleta, uhum. né? Então é uma modalidade mais difícil. Então você tem que saber os três.
1: A natação é a mais difícil das três? Porque é assim... Lógico, como você falou, ela é a menos acessível, claro. Mas ela é a menor distância, né? Então...
0: Qual ela é a... a menor distância porque ela é mais ela difícil é... de é, ser exatamente.
2: comprida? Não, eu não sei o porquê. Na verdade, assim, a história do Iron Man é engraçada. Eu sei dizer, na verdade, assim, ó, por que, que ela é mais curta? Uhum. A distância no Iron Man. Nas outras modalidades eu ah. não sei, nas outras distâncias. O Iron Man foi o seguinte. Eram alguns amigos lá no Havaí. É, e eles estavam conversando, assim, num, num bar... E falaram, ah, porque eu sou o melhor nadador. Aí ah, o outro falou, mas eu sou o melhor ciclista. Uhum. E eu falo, ah, mas ninguém ganha de mim na corrida. Aí eles tiveram uma brilhante ideia de falar assim, tá, qual que é a maior distância? Aí o cara falou, ah, a minha maior distância é 3,800. Ah, uhum. tá. Aí um falou, a minha maior distância de ciclismo é 180. E o outro falou, a minha maior distância é a maratona. Aí eles falaram assim, então tá, então amanhã a gente vai fazer as três, em sequência vamos ver quem é o melhor. Caraca. E aí surgiu o Ironman. E aí eles foram e fizeram. E que amigos, hein? <risos> né? e que jeito de, de manter Uma loucura, a amizade, né? uhum. E aí por isso que o, o Havaí, para quando você fala de Iron Man e do triatlon, o Havaí é o berço. Assim, então, tanto que acontece um mundial do Iron Man que é super famoso uhum. e é o sonho de todo triatleta é no Havaí.
0: E eu tava olhando na internet isso mesmo, porque daí, nesse do Havaí você não pode se inscrever, né? Você é. É, você não pode. É... Não sei se é convidado ou tem que vencer a prova aqui, os melhores colocados é, das
2: regiões. Isso mesmo, são os melhores colocados, então depende de cada categoria. Então o triatlon é separado por categoria de faixa etária. Ah, uhum. Então você tem lá é, de 20 a 24, 25 a 29, 30 a 35 e por aí vai, uhum. até a categoria de... É, 75 mais, que daí e... não tem mais.
0: Deus. E mais, e a pessoa faz aromeno com mais de 70, 70 anos, meu Deus?
2: Faz, 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 tem algumas, tem umas histórias bem legais, sei. aí tem uma história de uma freira, não. que ela tem 80 anos, e ela fez, assim, muitos, Caraca. sei lá, mais de 20 provas, Nossa. e ela se classifica e vai Sempre prova o em competir. Caraca. Eu não sei se elas classifica porque ela é boa ou, só, ou porque só tem ela na categoria. <risos> certo. Pode ser, verdade.
1: Mas é, tem várias histórias. Tem uma que o pai levou o filho com paralisia
2: cerebral. Sim. É bem famosa uh -huh. também. Assim, Sim, né? tem até um filme né, sobre isso. Tem um filme. Ah,
0: que é. legal.
1: Tem, uh -huh. aham. Qual é a diferença entre os treinos e as provas? Porque assim, você não consegue treinar um Ironman todo dia. Não. Então, co como que é a rotina de treino? Como que você faz? Que e você qual faz é a diferença pra entre?
0: minimizar essa diferença? Porque eu tava pensando, você também é de Curitiba. Em Curitiba não tem, sei lá, quando você vai fazer triathlon, você vai nadar no mar, né? Mar aberto. Sim. E tem uma toda a diferença do que você nadar na piscina.
2: É completamente diferente. Então, assim,
0: como é que você faz para minimizar essa diferença de treino
2: e na hora da prova assim? A gente vem e treina no mar. Ah, tá assim, em algumas etapas, uhum. né? então, é, vou falar assim, da minha experiência, né, okay. cada, cada atleta treina de uma forma diferente, depende do seu técnico, não tem uma receita de bolo,
3: uhum. sabe,
2: uhum. tanto que o meu treino, ele foi um pouco diferente do que o convencional, porque eu sofro muito no ciclismo, então, uhum. a minha pior modalidade é o ciclismo, uhum. é uma modalidade que eu não gosto, e eu tenho muito medo de treinar ela na estrada, porque é muito perigoso. Ah, então, é. eu treino sempre no rolo. O rolo é um equipamento que você prende a sua própria bicicleta. E aí, eu tenho um sensor na minha roda e no meu relógio que ele diz, de acordo com o diâmetro da minha roda, de acordo com o tanto que ela vai girar, ele vai calculando a distância que eu estaria pedalando. Uhum. Como se fosse uma esteira na minha própria bicicleta. Então, eu priorizo sempre os meus, meus treinos no rolo. E é muito diferente você treinar só no rolo e, e pedalar na estrada. Uhum. Uhum. É muito diferente. Então, o clima, o vento, tudo influencia, né? Sim. Então, os meus treinos não tinham muitos treinos por distância em nenhuma das modalidades. Uhum. Eram sempre por tempo. Então, eu treinei quase todo o meu ciclo do Ironman com, me baseando por tempo. Então, eu tinha treinos de duas horas de ciclismo é, com... Uma hora de corrida, então não tinha muitos treinos de distância. Uhum. Alguns tinham distância, mas a maioria era por tempo, porque aí ficava mais fácil é, para eu conseguir treinar. Sim. Quando você fez o Aremeno, você fez aonde? Eu fiz em Floripa, é a única etapa do Brasil ah, é em Floripa.
0: Entendi. Eles fazem, tipo, na, na rua, assim mesmo? Ou pegam pega um pedaço da estrada ali? Onde é esse, essa parte do, do ciclismo?
2: É na estrada. O tempo todo na estrada, ah, tá. é, eles fecham as ruas. Tanto que em Floripa, ele é, para totalmente a ilha, porque como são 180 quilômetros de de ciclismo é bastante, né, então uhum. eles são duas voltas de 90 quilômetros, uhum. então fica 90 quilômetros de estrada fechado, e é bem legal, eles priorizam muito a segurança de quem tá fazendo, é uma prova muito segura. Vai
0: bastante gente, Natan? Tipo, uma média de, de pessoas inscritas, você tem, consegue imaginar?
2: Em média, 2 mil atletas. Meu, Meu Deus!
0: Deus. E tem aquela é coisa, assim, gente. que é, é diferente para atletas, é, existe essa divisão de profissionais e amadores na hora de fazer a prova? Existe,
2: uh -huh. sim. Os profissionais, eles disputam a prova por dinheiro, né, então ele tem, ah, tá. eles recebem a premiação em dinheiro.
0: Ah,
2: tá. E os amadores não têm premiação em dinheiro, uhum, nenhum deles, uhum. então nenhuma categoria amadora... Tem premiação financeira. É só para dizer que você conseguiu. Só para dizer que você completou a prova. <risos> uhum. É bem isso, é um mérito muito pessoal, uhum. até porque o investimento é muito alto para fazer a prova. Ah, é? Qual é o investimento? Olha, assim, é bem alto. O investimento total, ele gira em torno de, de uns 10 mil reais.
0: Caraca! -ca.
2: assim e isso eu tô falando do, tipo, do mais baixo, sabe? Uau. Então, por exemplo, eu gastei pra fazer a minha prova em torno de uns 20 mil reais. Caraca. Em quê? Porque, em assim, em que? a inscrição da prova, ela já é bem alta. A inscrição da prova, ela custa 800 dólares. Meu
0: Bom, mas
1: é, um, é, é razoável
2: um pouco, né? Porque, senão, todo mundo se inscreve.
0: É, isso é verdade. Então, vira oba-oba, oba, né? Exatamente.
2: Ela separa bem, sabe? Uhum. Então, não tem muito como uma pessoa falar assim, ah, eu vou fazer... Então, ela já tem um baque de entrada de 800 dólares
3: uhum.
2: à vista, né? É, até o ano que eu fiz foi o último ano que era à vista. Então, você não podia nem ah, parcelar tá. essa inscrição. Nossa. Meu Deus, então era, assim, era tipo era muito dinheiro mesmo.
1: É, mas aqui no Brasil, que agora 800 dólares é 1 trilhão 422 milhões de reais.
2: Nossa, <risos> nem fale. É bem alto, tá bem alto. Por incrível que pareça, as inscrições, elas abriam às 10 horas da manhã. E assim... 10 e meia não tinha mais inscrição. Nossa. Então, quem queria fazer tinha que estar tá na hora e as duas mil vagas lotavam. Ah, tá, é é não uma é? vez por é, ano? bem concorrido. É uma vez por ano? É uma vez por ano. Uau, Entendi. Então, tipo, E
1: não é que tem duas mil vagas porque só tem duas mil pessoas. As
0: pessoas... Tem muito mais pessoas que não. queriam
2: participar. Exatamente. Aí forma a lista de espera. É Nossa. uma loucura. Hoje em dia, pelo fato de estar mais alto o valor e algumas outras empresas estarem... É, criaram... A, é, a mesma distância, com nomes diferentes, uhum, tá. tornaram a prova mais acessível, uhum. sabe? Então, existem algumas provas hoje que são, na distância do Iron Man, que não usam o nome Iron Man. Uhum. Né? Uhum.
0: Mas para você ter esse, esse, esse prazer, digamos, de concluir esse, esse,
2: esse circuito. Exatamente, mas quando a gente fala de competir uma prova nesse, nessas distâncias... A maioria das pessoas fazem o Ironman pelo fato de ter o gosto de falar que completou um Ironman. Claro. Sabe? Claro. É engraçado. Nossa. É muito um, um, um mérito pessoal você falar que você completou um Ironman.
0: É quase que você pode pôr no currículo, né?
2: Quase não. Oh. Porra. Se amor eu tiver. Você
0: coloca no currículo, né?
2: E conta bastante, sabia? Uhum, imagina. É bem engraçado. Falando assim de, de pôr no currículo. É, algumas pessoas em São Paulo virou uma febre de que virou o novo M MBA, assim, completar o Ironman. E aí as pessoas colocavam no currículo e empresas procuravam é, pessoas que já tinham feito o Ironman para pra contratar. Em relação a vários fatores, desde organização de tempo até saber, saber lidar com... Com a diversidade, saber é, esse fazer todo esse trabalho, assim. Então, é bem interessante.
0: Falou da sua inscrição, mas qual
2: é o outro valor? Onde entrou
0: os, os outros valores aí que você gasta para entrar nessa prova?
2: Engraçado, que a inscrição, ela é muito alta, mas depois que você completa, você pensa, você vê que ela é a parte mais barata da prova. Uhum. Porque, porque você, é, você tem que fazer a inscrição um ano antes da prova. Uhum. Ah, tá. É, ela abre a inscrição na, uma, na data exatamente a um ano da prova uhum. e durante esse um ano que você tem para treinar você tem, que, você tem que investir em, em, em suplementação né? não, é muito difícil você, algum atleta que tenha feito a prova e não tenha feito nenhum tipo de suplementação uhum. porque os treinos são muito pesados Sim. É, você tem que trabalhar com bom tênis de corrida você tem que ter é, uma boa roupa de ciclismo Equipamento de ciclismo é muito caro,
3: uhum.
1: aí você
2: talvez tenha que comprar uma, um capacete, uhum. geralmente quando você está treinando, fura um pneu, quase uhum. sempre fura <risos> pneu na estrada quando você vai treinar, uhum. e aí... Esse é caro. E assim, custa ali, vamos chutar baixo, 10 reais cada câmera, mas... Se você for pensar que você tem três treinos por semana e cada treino furar, o teu pneu, uhum. é muita coisa, sabe? Tipo, você
0: fez uma somatória de todo o investimento que você precisa fazer envolvendo treino,
2: preparação... Tudo. tudo. Uh. Desde você pagar um técnico, pagar uma, uma escola de natação, você comprar um gel de carboidrato que você vai usar uhum. para suplementar durante o treino. É Tudo isso dá muito fácil, assim, chutando muito por baixo uns... 15 mil reais. E, e você falou assim, ah, contratar
0: um técnico, é necessário ter um técnico?
2: É muito, nesse, é bem necessário ter um técnico para fazer uma prova desse nível. Uhum. Tanto que eu sou técnico, mas eu contratei um técnico uhum. para me treinar uhum. para essa prova. Porque os treinos são muito pesados. Uhum. E é bom, você tem que ter uma estratégia para competir ela, você tem que... É como se você estivesse indo para guerra. Você Sim. tem que ter uma boa estratégia uhum de tudo e ter um plano A, B e C e ter uma equipe muito grande por fora sabe, que vai te ajudar desde família, Sim. porque você se priva totalmente em um ano da tua vida, você tem que se privar para competir o Ironman Iron
1: Voltando um pouquinho no assunto, na verdade você falou lá do dia que você viu o Ironman e resolveu ir correr quanto tempo passou desse dia até o dia que você foi fazer a
2: tua prova. Nossa, a primeira vez que eu ouvi falar do Iron Man... Eu fui em 2008... Uhum. E eu fiz a minha prova em 2018... Uhum. Nossa, 10 anos... Uhum. Então foram 10 anos do dia que eu ouvi falar... No Iron Man... E aí eu fui, fui, fui... Até que eu cheguei numa época que eu falei... Nossa acho que eu estou preparado para fazer. Uhum. É, Foram é, 10 anos. Era
0: isso que eu ia perguntar. Quando você é, entendeu ou aceitou o desafio, disse, não, eu consigo fazer tanto investimento financeiro, enfim, porque você já devia saber que esse investimento financeiro existiria, mas, Sim. assim, quando você achou que você estava preparado nessa parte física mesmo, física, emocional, com família, com tudo, porque você teve que reunir a família e dizer, olha, eu tenho aqui um ano que eu vou me preparar pra essa prova.
2: Sim, então, então assim, é, eu comecei na corrida de rua, uhum. e aí eu corri provas de 5, provas de 10, provas de 21, até chegar na maratona, que é o pico máximo do, da corrida de rua. Claro, existem outras maratonas, mas a mais comum é você chegar na maratona. Uhum. E aí eu competi a maratona. E no ano que eu competi a maratona, um ano antes de fazer a maratona, eu fiz o meu primeiro triatlon. Uhum. Eu fiz o triatlon sprint uhum. em Caiobá, que é uma prova super tradicional. Aí eu fiz o meu primeiro sprint triatlon, que é a distância é 750 metros nadando, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros correndo. Uhum. É a distância mais curta. Uhum. Então, pra quem quer começar, essa é a distância mais curta do triatlon. Meu Deus, parece é parece mim, muito pouco.
0: É pra, mas não sei... É que é, pra é mim que tem... Eu, é, é atividade física, tipo, leve, a moderada, pra mim é uma eternidade. Correr, pedalar é. 20 quilômetros, correr 5.
1: Porque... Cinco... Não, sendo sincero agora, eu acho que eu consigo nadar 750 metros, eu acho que eu consigo andar de bicicleta 20 quilômetros, e eu acho que eu consigo correr 5.
0: Não no mesmo, e... di... então, não, no mesmo esse, dia, não.
2: Essa é a questão. A
0: questão é que é no mesmo dia. Exatamente. No mesmo dia, um atrás do outro, você não consegue.
2: É bem, é isso que eu falo, assim, principalmente quando as pessoas me procuram para treinar e elas nunca fizeram, uhum. eu sempre explico. É, é fácil, você pensa nas separadas. distâncias separadas, é, é muito curto. Uhum. Mas é, é, quando você fala dessa distância para uma pessoa iniciante, é no mínimo uma hora e meia de atividade contínua, uhum. no mínimo. A, a pessoa que vai fazer melhor pela primeira vez é uma hora e meia. É, então assim, eu sempre pergunto, mim. você consegue fazer uma hora e meia de atividade contínua, uhum. sem parar...
0: E de, e de uma alta performance, né? Não é tipo um, é. uma hora e meia ali, né? vamos supor, andando. Você tá correndo, nadando Exatamente. de bike, está competindo, tem toda aquela energia, e é na rua, né? Que é muito diferente de uma academia.
2: Eu brinco assim, que é muito confuso você sair da posição, você tá fazendo uma atividade física na horizontal, <risos> e você simplesmente Sim. virar uhum. para vertical e continuar ela, Sim. sabe? É, o cérebro dá uma, dá uma <risos> confundida assim, a labirintite ataca é, é engraçado, é porque é confuso uhum. e você tem que se manter e,
0: mas assim quando
2: que você decidiu depois que você fez essa tua prova em Caio daí você achou que dava isso, conta? isso, eu, é, eu fiz a prova em Caio e daí no mesmo ano eu corri a maratona do Rio aí quando eu terminei a maratona do Rio eu falei, nossa, né, cheguei no meu máximo como atleta de corrida posso que me que aposentar? Eu faço? <risos> aí eu falei, não, eu tinha, daí eu falei, putz, eu gostei muito do mas é isso que eu quero fazer nisso eu lembrei daquele sonho lá uhum. em 2008 do Ironman uhum. e eu falei só que aí eu já estava inserido no mundo onde eu já conhecia pessoas que faziam Sim. onde eu já entendia um pouco mais o que que era uhum. aí eu falei bom agora eu já competi na distância mais curta eu vou começar a treinar para fazer uma prova, uma prova mais longa e aí foi onde eu fiz a minha inscrição em 2017 para o 70.3 que é como se fosse, o, é, o, é o meio Ironman, eles uhum. chamam de meio Ironman ou de Ironman 70.3, uhum. que foi onde eu me inscrevi pela primeira vez para fazer essa prova, e aí foi em Foz do Iguaçu, uhum. era uma etapa que tinha muito legal, que ela era dividida em, em Brasil e Paraguai, que e legal. aí você nadava do lado do Paraguai, vindo pro lado do Brasil, que legal. pedalava do Brasil pro Paraguai, voltava pedalando e daí corria, era bem divertido. Bem divertido. bem divertido, eu, eu, eu adoro aí... que a
0: pessoa, a gente, tipo, cara, quem fala bem divertido num um negócio que você fica 42 não, anos? Não, mas
2: eu sofri muito nessa prova, <risos> tipo... muito, 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 assim, absurdamente, achei que eu não sobreviveria. Uau, por <risos> mas quê? Foi bem... Porque você estava cansado? Assim, não me treinei, não, não treinei tanto quanto eu deveria ter treinado, uhum. e por ser a primeira vez, eu não tinha... Eu treinei por conta, ah, e eu falei, não, eu consigo, vou treinar por conta. Eu não tinha uma bicicleta ideal pra sim, fazer a prova. Uh -huh. Então, assim, vários fatores influenciavam. É com então... a sua
0: bicicleta que você faz todas essas provas que você tá me falando.
2: Sim, aham. Uh -huh. uh -huh. E quanto tempo você demorou nessa 70.3 aí? Eu demorei 7 horas e 23 Meu minutos pra completar Deus ela. Deus contando céu. que você tem um limite de 8 horas pra completar. Então, eu quase não completei ela. É verdade. Uh -huh foi por muito pouco, assim, Tem uma, é, eu gravei essa história, é uma história muito legal, essa do 70.3, que envolve muito o fato de eu ser cristão, uhum. porque uhum. aconteceram coisas extraordinárias nela, e eu tenho um, um depoimento contando no YouTube, eu fiz pra, pra aquela marca do use virar ah, acho que vocês sim. conhecem,
3: uhum.
2: eles, eles lançaram uma coleção de, de, de roupas que se chamava No Control, uhum. e aí eles me chamaram pra contar essa história, e essa história virou é uma estampa de uma camiseta, Cara, e aí que eu legal. tenho, que e daí tem no, no YouTube, tem eu contando essa história, a história dessa prova, ah, até virar a camiseta, muito legal. Vou te...
0: você pode, é... essa história tem direitos autorais? Você, <risos> pode... você pode
2: contar ela rapidinho aqui? Não, não aqui? tem, posso contar ela rapidinho, é. vou contar rapidinho, Como? então, é uma história bem legal. O que que aconteceu? Eu treinei pra ela, uhum. então assim, teoricamente eu estava bem treinado, depois, quando eu treinei para fazer o Ironman, eu descobri que eu não estava muito bem <risos> treinado mesmo para fazer ela. E aí, o que aconteceu? A Foz do Iguaçu é muito quente. Sim. E a largada da prova foi às nove da manhã. Nossa. Então, o sol já estava muito quente. E aí, eu fui fazer a prova e durante o quilômetro 30 da, da bike, então eu tava bem no começo da prova, uhum. é, eu comecei a ter cãibra já.
3: Uhum. E
2: assim, eu tinha muito muito tempo ainda pela frente. E aí, eu comecei a ter cãibra, muita cãibra, e aí eu tive do quilômetro 30 do ciclismo até o meu último passo dentro da prova eu tive câimbra. Yes. E aí eu fui trabalhando com isso. Só chegou uma hora, uma hora que é bem engraçado. Você já deve ter vistos, é visto aquele vídeo da, de uma maratonista Sim. que ela anda na prova toda desgovernada e ela cai.
3: Uhum.
2: É, e foi exatamente o que aconteceu. Eu comecei a ter tanta câimbra que eu perdi o, o domínio das pernas. Uhum. E eu caí. Porque eu não conseguia. Deu muita câimbra uhum. e eu caí. E nesse momento que eu caí, eu tenho no meu, no meu macaquinho... O macaquinho é, é a roupa que a gente usa pra fazer a prova, uhum. né? A, é a roupa de triatlon, uhum. que ela é bermuda, com camiseta, é tudo uma coisa só. Uhum. Então você pode nadar, pedalar. E aí eu tenho estampado no meu macaquinho, nas costas, um versículo. Salmo é que diz que é, o Senhor mandará os seus anjos para que, que eles te carreguem no colo para que nem mesmo as pedras machuquem os seus pés. Uhum. E eu tenho esse versículo. Desde o do meu primeiro macaquinho, eu tenho... Todo ano, quando eu faço um uniforme novo, eu estampo esse mesmo versículo. Uhum. E aí, quando eu caí, veio muito forte esse versículo, assim, na minha cabeça, eu falei, meu Deus, agora é a hora, né? Agora é a hora. <risos> agora é a hora condições. dos anjos, Jesus. Manda a galera aí. É bem isso. E aí, foi nessa hora que, que eu tava em desespero, porque eu sabia que faltava pouco tempo pra acabar a prova, e assim, o valor de investimento é alto. Sim. E aí, você tá lá, e se você não completa você ganha um aperto de mão e tchau vai embora entendeu <risos> você não tem direito a nada uma medalha nada nada uhum. nada e assim meus pais estavam me esperando né minha esposa estava me esperando na linha de chegada e é todo um, um ah, treinamento super. e assim a prova é no domingo a gente chega por exemplo na quarta-feira porque acontece muita coisa uhum. sabe então é todo um clima né é um sonho né uhum. é um sonho e aí eu, eu achei que eu não ia conseguir completar e eu comecei a chorar muito e daí eu comecei a orar e disse assim senhor, eu preciso que você mande seus anjos para me ajudar porque eu não tenho condições mais e aí surgiu um senhor, parou um carro é muito louco isso porque a prova é fechada não tem como ter carro uhum. e a prova ela era toda dentro da usina da Itaipu então nesse dia a usina estava totalmente fechada somente para os atletas uhum. e aí parou um carro e um senhor desceu e perguntou o que estava acontecendo eu falei que estava com muita câimbra e ele falou, ah, eu tenho uma coisa para você então e aí ele tirou um pacote de sal grosso do carro. Muito engraçado Meu isso, Deus. né? E ele me deu umas pedras de sal grosso e falou, ó, oh, põe embaixo da língua que isso vai melhorar na tua reposição. É porque, assim... É, a câimbra ela é muito além do esforço físico ela é a questão da desidratação uhum. e a gente perde muito sódio e a falta do sódio da cãibra. Uhum. então a reposição de sal ela é muito rápida mas quem anda Porque... com um
0: pacote de sal grosso no carro
2: né pessoal então é exatamente isso e assim para as outras provas eu comprei cápsula de sal
1: às vezes o cara tá vindo para um churrasco
2: uhum. é mas deve ser Porque esse senhor me deu um punhado de sal grosso e aí ele pegou falou põe embaixo da língua que isso vai ser bom e eu pus, e quando eu levantei... E assim, foi instantâneo. Eu pus, claro que não é instantâneo, mas foi instantâneo. Uhum. E aí, quando eu pus na boca que eu levantei, eu não vi mais o senhor pra agradecer, não tava mais o carro, ele saiu. E eu pus e continuei correndo. E aí a gente fez uma estampa de um anjo, guerreiro, assim, com uma espada. Muito legal, uh, nesse legal, caso, assim. Cara. De que realmente o senhor mandou os seus anjos pra que eles me carregassem e eu completasse a prova. Que bacana. Então, foi bem emocionante isso.
0: E daí, bem que você falou, né? Acho que pro atleta em si, né, para qualquer pessoa relacionada ao esporte, mas acho que especialmente esse esporte que parece que depende, depende só de você, assim, né, existe essa coisa toda emocional envolvida, né? Tem gente te esperando na linha, de, na linha de chegada, tem todo o teu investimento, não só financeiro, mas tempo de treino, coisas que você perdeu com a tua família, tempo de lazer ou de descanso, tudo que você colocou ali e você pensa, meu Deus, esse é o momento,
2: eu preciso... Esse é o dia. O outro Sim. dia depois disso é daqui a um ano, né? Exatamente. Aí assim, é, a prova ela é individual, mas o percurso até você chegar na prova ele é muito coletivo, uh -huh. porque a gente né, treina com, com pessoas junto, a família é sempre envolvida, então é bem interessante isso, esse ponto mesmo.
0: You are Eu queria que você contasse mais ou menos como foi a tua participação do no Era Aramé quando você fez.
2: Então foi muito legal, assim é, é um sonho, né? Até chegar lá, então foram foi muito tempo treinando e aí eu eu me dediquei bastante, né? Procurei uhum. um técnico, treinei, treinei direito, então fiz tudo certo. Fiz um acompanhamento com um nutricionista, então eu sabia o que, que eu ia usar para me suplementar durante a prova.
0: Uhum. Ah, você pode comer aí, durante a prova? Quer dizer, deve, né?
2: Precisa. Sim, ah, tá. precisa. Uhum. Né, então eu. A minha suplementação eu fiz com um gel de carboidrato e com pão bisnaguinha, que é um repositor rápido.
0: E você leva no bolso? Você leva, tipo, no, na, no macaquinho? Num bolsinho?
2: Sim. É, na natação eu deixei um gel no meu macaquinho. Uhum. E aí o bolso que, que eu tenho no meu macaquinho, ele é bem justo. Então eu não corre o risco de sair enquanto eu tô nadando. Uhum. E a gente usa uma, um, uma roupa de borracha por cima, uhum. né? Do, do macaquinho que. Ajuda na, na temperatura da água, uhum. é, influencia nessas questões. Então, eu tinha um gel, eu tomei um gel durante a natação, a natação é feita em duas voltas. Então, faz uma volta, você sai da água, contorna uma boia, que tá na areia, entra de volta e é nesse, ah. nesse, nesse contorno da boia... Eu não imaginava que saia da, boia, da água. Saia, uhum. e nesse contorno da boia, é, tem uma passarela com toda a torcida, assim, então é bem legal, ah, que e legal. aí as, as pessoas estão com, com aqueles bastões de plástico batendo, a faixa... Já fiz muito isso mundo. na minha
1: vida, hein? Minha irmã, quando, <risos> quando era adolescente, ela foi campeã paranaense de triatlon, e aí a gente foi em alguns, esse de Caio que você falou, já fui, já acompanhei. Que
2: legal, é. que legal, e aí a gente passou, e aí você entra, de... daí nesse nessa volta... É, pela areia, eu tomei um gel de carboidrato, entrei no uhum. mar, nadei de volta. Quando eu saí da água, eu tomei mais um gel de carboidrato. E aí, na, na minha bicicleta, eu deixo colado no quadro dela todos. É, uhum. toda a minha suplementação, Então, eu colo com, com fita isolante e ali fica cheio de gel de carboidrato. E eu levo uma e bolsinha pão junto... Pão bisnaguinha.
0: Aquele pão e bisnaguinha daí, do na... mercado mesmo?
2: Isso, eu é, passo Nutella dentro, que daí fica <risos> uhum. gostoso pra comer e ficar... Não é bobo, né, E a né, Nutella, Natan? por questão de ser doce, ela ajuda mais ainda uhum. é, na, na energia. Quanto tempo você demorou na natação, Natan? Eu demorei uma hora e 12 minutos na natação. Uhum. Uhum. É, é bem demorado, né?
0: Nossa, é muito tempo nadando, o descarte físico deve ser... Porque na água engana muito,
2: né? Engana, mas assim, é um tempo bom. Meu tempo de natação foi um tempo bom. Claro, existem pessoas que fazem muito melhor, claro, né? mas por uhum. exemplo, um atleta profissional, ele nada aí na casa de uma hora. Então, assim, eu saí numa leva boa da natação, sabe? Uhum. Eu saí num grupo bom, então sai em grupos, né? Eu ah, saí sim. num grupo bom, sem contar que a minha largada é a, foi a última. Então, no Iron, a largada são em ondas. Então, por exemplo, eles pegam a categoria elite e larga. Às seis da manhã. Ah, aí tá. depois de dez minutos... Larga todos, todas assim, as mulheres... aí Começa pelas mais velhas... Vai indo até as mais novas. Uhum. Uhum. Isso de dez em dez minutos. Uhum. E aí depois vem os homens... Só que daí os, é, os homens é a mesma coisa... Larga dos mais velhos... E por último larga os mais novos. Uhum. E a minha largada era dos mais novos... Então eu largava por último. Uhum. Então eu tinha que passar todo mundo que estava na frente. E isso é ruim... Porque existem linhas de corte. Então uhum. assim... Além de você ter um tempo pra fechar, Você
1: tem tempo pra fazer total, cada coisa.
2: Em cada modalidade você tem uma linha de corte. E aí, essa linha de corte conta a partir da primeira largada. E a minha era a última. Então, uhum. o tempo, eu tinha uma hora já que eu tava sem fazer nada na areia, esperando dar a minha vez. <risos> uhum. E o meu tempo já estava contando. Sim. Uhum. Então, muita gente já fica aí
0: nessas linhas de corte. Porque daí, nessa linha de corte, você não pode seguir pra próxima modalidade? Ou você segue e depois a gente descobre que não rolou?
2: Não, não pode, eles ah, já é, te ai, sinalizam tristeza, e você para riscos. por ali mesmo, então você tem linha de corte, uma linha de corte na natação, duas linhas de corte no ciclismo, e daí, geralmente, na corrida não tem linha de corte, porque quem já ficou, já ficou na, na, no ciclismo. Entendi.
0: Uhum. Quem já não deu conta, já ficou por ali mesmo.
2: Exatamente.
0: E daí você terminou a natação, aí é bike.
2: Aí vai para o ciclismo, 180 km uhum. né? Mais demorado, né? E no meu caso era pior, porque eu tinha uma grande chance de ficar na linha de corte. Uhum. Pelo meu histórico de, de treino, eu não tinha conseguido fazer nenhum ciclismo. Na verdade, eu fiz uma vez um treino que eu consegui manter a média de quilômetros por hora que eu tinha que manter na prova para passar na primeira linha de corte. Nossa! Por Você fez conta... Então, vez. assim... Uhum, eu só tinha conseguido uma vez uhum. e aí eu tinha dado tudo no meu treino e eu sabia que se eu desse tudo no meu, na prova eu não ia conseguir, eu ia ter câimbra e eu não ia conseguir completar uhum. por conta né, uhum. do esforço. Então, assim, eu fui muito com, no risco de ficar, sabe, na linha de corte. E aí tanto que não é uma prova que você não pode pegar vácuo, né? Você não pode ficar com ah, a bicicleta tá. colada na bicicleta do da frente porque você pode tomar uma punição e nessa punição uhum. eles aumentam em cinco minutos. E você tem que parar num pênalti box por cinco minutos. Nossa. Isso é ruim.
0: Nossa, e quem fica controlando isso? Tipo, pessoas mesmo? Durante a
2: prova. Uhum. Uhum. Durante a prova existem vários árbitros de, de moto. E eles passam o tempo todo. Ah, de moto? E aí eles ficam fiscalizando. Uhum. E aí eles fiscalizam e aí eles dão essas punições. Mas tem muitas regras. Muitas regras. E uma das minhas estratégias era que se eu não tivesse conseguido manter a minha, a minha velocidade, eu ia pegar vácuo em alguém pra passar a linha de corte e tomar uhum, uma punição. Então, assim, eu tinha uma estratégia uhum. errada, mas pra fazer
0: dar certo. Nossa, você, você tipo, tinha que ter estratégia mesmo, não é só ir lá e estar tá bem preparado não, não. fisicamente, né? Tem que ter cabeça pra pensar nas possibilidades. E eu
2: tinha que pensar, assim, eu tinha que me alimentar e experimentar a cada 30 minutos, assim, era muita coisa que envolvia, sabe? Uhum. Então, a cada 30 minutos eu tinha que me experimentar é, de acordo com o tempo, eu tinha alguns horários pra tomar remédio, pra dor, pra uhum. tomar... É, remédio pra segurar o intestino, coisas nesse sentido, porque nada podia dar errado, sabe, no dia. Ah, putz, nossa, faz todo é sentido. Verdade. é verdade. É ruim, você não pode parar pra ir ao banheiro, né? Sim, claro. Né? Não, e, é, no
0: ciclismo. e eu tô pensando nisso agora, porque é uma coisa tão, tão boba, mas tão básica, que a hora que você falou, eu falo, nossa, é verdade, as pessoas não param nesse Sim. tempo de prova pra ir ao é. banheiro, então você tem que ficar, e é bem que você falou, né, E no fim das contas você se prepara também, vamos dizer, pro dia, na alimentação durante muito tempo, né? Você Sim, fica eu, tenho ali... que tá,
2: eu tenho que estar tá comendo o que eu vou comer no dia da prova na maioria dos treinos, porque no dia não pode dar nada errado. Mas pode... o fato de, de saber o dia que eu tenho que cortar a minha unha, porque no dia da prova ela tem que estar tá num tamanho que não vai machucar na hora de comer. são Doutor. vários pontos que influenciam. Caraca, é Tem muita aqueles, coisa. É, aquele
1: esquema de comer macarronada no dia anterior lá,
2: que os caras fazem. Sim! É verdade? É, é, é verdade! É verdade, que que é? comer bastante massa no que dia que anterior, é porque é um, você estoca carboidrato, né? E daí, no dia da prova, você tem bastante carboidrato pro teu organismo queimar. E aí você Ai, tem mais energia pra fazer oi, a prova. Oi, não é
0: perigoso dar, um, sei lá, uma coisa na barriga? Tem que comer uma macarronada <risos> então... muito da mãe, assim, pra não dar errado, né? Por
2: isso, por isso que tem que estar tá, é sempre acostumado com isso, então ah, tá, antes que você de fazer treino longo, tem que comer macarronada tem que saber assim a marca do gel que você vai comer na prova, você qual é a marca acostumar. que você vai usar no dia da prova, porque Sim. nada pode Sim. dar errado, sabe, é o dia que nada pode dar errado Sim.
0: é aquela coisa, vou fazer aquela comparação bem maluca assim, mas é, sabe, tipo uhum. vestibular da minha vida, aí vou lá e isso passo mal, mesmo, não pode eu só tenho é bem um ano, tem, tudo tem que dar certo
2: é, é que, que bem, você é foi muito mais, mais preparado do que, do que
0: os adolescentes do terceirão, né? Então É, Jess, é mais, é mais ou menos. Tem que estar.
3: Tá.
1: <risos> os outros atletas que estão competindo junto ali com você, te dão uma noção do ritmo, assim? Te ajudam um pouco? Como é que funciona isso daí, a, a comparação com os mais outros? Mais
2: ou menos. É, mais ou menos, assim. É, eu tentei não me preocupar muito com isso durante a prova, porque uh -huh. eu tinha que fazer a minha prova. Uh -huh. Então, o que, que eu fiz eu sabia que eu tinha que encaixar um ritmo no ciclismo, que era o meu maior medo, né?
3: Uhum. E eu sabia
2: que eu tinha que manter esse ritmo. Porém, eu coloquei o meu relógio pra me avisar a cada 10 quilômetros. Uhum. Então, a cada 10 quilômetros, ele me dava um te o tempo que eu tinha feito e eu sabia que eu tava no meu tempo certo. Uhum. Então, eu sabia se eu tinha que acelerar uhum. um a pouco média. mais ou uhum. diminuir. Aham. Uhum. Porém, eu fui com o meu psicológico muito bem preparado pra prova. Uhum. O que, que eu coloquei na minha cabeça? Que eu ia separar em voltas de 30 km. Então eu pensava assim, eu fiz 30 km de ciclismo, eu bloqueava na minha cabeça que eu já tinha pedalado 30 eu falava, eu tenho que pedalar só mais 30. Uhum. E eu mantia. Quando eu pedalava os 30 Eu, eu na esteira, assim,
0: Natan, só que eu só tenho que fazer é mais, mais ou um ou menos minuto isso.
2: <risos> <risos> E eu pensava assim, é só mais 30. E com isso, eu ia dando o ritmo, o meu melhor ritmo nesses 30 quilômetros. Uhum. E tentava esquecer o que eu já tinha feito. E quando eu passei a minha primeira volta de 90 quilômetros, que é quando é, você passa, porque assim, você sai e você vai pra estrada. E aí você não vê mais ninguém. Você não vê torcida, você não vê família. Sim. É você uhum. e você. E são atletas. E assim, o triatlon não é muito aquele esporte que, que todo mundo é amiguinho um do outro, que ah, sabe como tá. é ter na corrida. Assim, tipo leão querendo matar leão, sabe? Uhum. Não tem muito um amigo do outro, então... É
0: muito você, é, não tem. é completamente individual. É, é você.
2: E aí, de pensar assim, eu fiz... O meu ciclismo demorou 6 horas e 48 minutos. Então, são quase 7 horas pedalando uhum. você e você, sabe? Então, passa muita coisa na tua cabeça nesse Nossa, momento. claro. Fora,
0: além da concentração, né? Que você tem que estar tá ali. Você não pode esquecer de comer, você não pode esquecer de... De, do tempo, a isso. exatamente é não é muita você não, coisa. Você não,
2: pode, você não
0: pode falhar. Não é curtir a paisagem.
2: Não, é bem isso, você não pode falhar. Hum. E aí você vai dozeando tudo, né? Quando eu passei nos 90 quilômetros, que eu vi a minha família uhum. com faixa, eles prepararam Nossa. umas faixas bem legais, e eu só tinha visto a faixa só nesses 90 quilômetros, eu não sabia que eles tinham preparado nada, então foi muito legal a última frase. Legal. Eu acho que é do Walt Disney que diz assim, se você pode sonhar, você pode conquistar, uhum. tinha uma frase assim, quando eu passei isso me deu um gás assim, cara, como é que, que eu pode, comecei uau. a pedalar lá enlouquecido, sabe, como <risos> se não houvesse amanhã, e eu não percebi como que eu tava fazendo chegando, isso. eu chegando, só faltava 90. É. E aí, eu, quando eu vi, eu passei na linha de corte, e eu passei muito sobrando, Nossa, tanto que o meu, a minha previsão com o meu técnico, com a minha família, era de em torno de 16 horas para eu terminar a prova. Uhum. Uhum. Então, eu tinha, o todo, assim, né? Fiz no meu máximo, eu uhum. ia terminar perto de 16 horas. Uhum. E aí, eu deixei um papelzinho para pro meu técnico, para minha família, assim, mais ou menos os tempos que, que eu ia passar, então eles sabiam mais ou menos o horário que eu ia estar tá passando para eles me verem. Porque não dá é, para calar em pé é assim, ah, porque, Exatamente, porque é muito tempo, né? E eu vou falar para vocês que eu odeio treinar na chuva. Todos os meus treinos que eu tinha que fazer na chuva eu não fiz porque eu não gosto <risos> e no dia da prova choveu, choveu a Ai prova Jesus inteira Cristo. inteirinha e eu o tinha seu, pedalado... Senna do triathlon então é mais ou Já menos é melhor isso na chuva. Eu tinha pedalado uma vez só, na minha vida, na uhum. chuva, e eu não tinha gostado, porque eu quase tinha caído, e eu falei, eu não vou pedalar mais na chuva, e no dia da prova, Nathan, choveu a prova toda. você é
0: um atleta sábio, porque geralmente as pessoas não medem essa coisa, tipo, não, cara, isso é perigoso, eu vou fazer, vou arranjar outra forma, né, porque geralmente <risos> é uma coisa do gênero, assim, geralmente ela é fala, ah, quer saber, eu consigo, aí vai, faz é, madeira, e não sei o que, o Natal é consciente, ele sabe que tem família, tem esposa, tem uma mãe Sim. em casa.
1: Mas aí, beleza. E... Então, até o final da, da bicicleta foram quantas horas?
2: 6 horas e 48 minutos. 6 e 48. E
0: Nossa, pouco. Jesus, eu já estaria
2: rendida no chão. E aí, é, quando eu acabei o meu ciclismo, eu, assim, eu mandei fazer umas camisetas para ajudar um pouco com os custos da prova. Uhum. Ah, sim. E aí, uhum. várias pessoas compraram uma camiseta que eu mandei fazer, que era, ela tinha o mesmo design do meu uniforme era bem legal, uhum. e aí eles tinham mais ou menos umas, uns 10 amigos uhum. foram assistir a prova, então além da minha família, eles estavam mais ou menos uns 10, uns 10 amigos, e ficaram lá do começo ao final, e aí quando eu saí pra correr, o Léo, que é o meu chefe da, da assessoria de corrida que eu trabalho uhum. até hoje, tava lá, e ele começou a correr comigo e falou, cara, você tá muito bem na tua prova, ah, ele foi te Daí, avisando, é, daí ele começou a correr um pouco, não pode correr junto. Aí ele <risos> correu um pouco ali comigo, mas assim, tipo, dois minutos. Uhum. Ele falou assim, cara, se eu posso te dar uma dica é, a, a, na corrida, ela é separada, o ano que eu fiz eram três voltas. Uhum. Uma volta longa de 21 quilômetros e duas voltas de 10 quilômetros e pouco.
3: Uhum.
2: Ele falou assim, complete a tua primeira, primeira volta de 21, toda correndo, pra você fazer o resto tua, da tua prova mais tranquilo, porque vai anoitecer. Uhum. Aham. E aí... Nossa, foi uma tem
1: estratégia mais estratégia né? Não tem como fazer a prova inteira de dia.
2: Meu Deus do Não. céu, é mais uma coisa <risos> maluca, né? mas aí, assim, são os caras que fazem ah. muito bem a prova. Você tem que ser o próprio aerômetro. Exatamente. <risos> é. E aí, prova. eu comecei a, a correr e aí eu coloquei isso na minha cabeça. Tem que acabar de dia. E aí, na, no retorno da minha primeira volta, quando eu bati 11 quilômetros que eu tinha que voltar, uhum. 10 quilômetros meio eu tinha que voltar, tava a minha nutricionista lá me esperando. E ela tinha separado toda a suplementação que eu tinha que levar, ela tinha separado. Uhum. Se, por acaso, se eu perdesse, sabe? Então, foi muito legal. Sim. Porque eu falei, nossa, tem muita gente envolvida em tudo isso, claro, eu não posso, nossa. né? Eu tenho que dar o meu melhor. que legal. E eu comecei a correr super bem. Terminei a minha primeira volta toda correndo. E a gente pegava uma subida muito forte, assim, que foi a única subida que eu caminhei. E até os profissionais caminham uma subida bem pesada. Ah, você caminhou mesmo porque não dá, não tem condição. Não, não tem como correr. Assim, são Humanos, poucos né? os atletas Humanos. profissionais que caminham, que correm nessa subida, porque ela é muito íngreme. Uhum. Quando eu acabei essa primeira, primeira volta, eu tava muito bem. Só que aí, começou a aí anoiteceu. Uhum. E aí começou a bater o cansaço, porque essas uhum. duas últimas voltas eu corria, a gente corre num trecho de estrada, de BR, que não tem iluminação,
1: Nossa. então
2: você não vê muito o que que tá acontecendo, e aí eu comecei a cansar, uhum. e aí o meu relógio acabou a bateria, uh. então eu não sabia Jesus mais Cristo quanto amado. tempo ia dar para eu uhum. me suplementar de volta, então eu tinha que comer a cada 30 minutos, e eu não sabia quanto mais ia dar 30 minutos, eu tava totalmente perdido no tempo, e aí eu calculei que a cada posto de hidratação tem muito ponto de hidratação.
3: Uhum. Na prova,
2: eu falei, eu vou parar em cada ponto de hidratação, eu vou caminhar e eu vou me suplementar ao máximo. Uhum. Cada ponto de hidratação, ele tem a cada dois km. Nesse ponto de hidratação, é, é um, assim são vários quiosques, várias tendas. Uhum. E aí tem, começa com os, os sólidos, né? Aí tem bolacha de água e sal, banana... Bolo... Isso que a prova te oferece. Isso não é a tua supremação que você leva no teu macaquinho, ó. Não, a prova me oferece. Uhum. Tem bolacha de água e sal, banana, laranja, sal, bolo. Aí tem água, Gatorade e soro. Uhum. E sopa. Uhum. Souro. Então tem tudo soro. isso.
0: Quem soro toma soro? cara a gente que toma quando fica tá doente. 15 horas correndo. Eu
2: tomei em todas. É, soro. É. Todas eu tomava <risos> soro. E aí, como anoiteceu e começa a ficar frio e a chuva, né? Ah, eu, eu tinha uma jaqueta corta-vento que você pode, durante a prova você tem dois dropbox são dois ah, tá. pontos onde você deixa uma mochila com o que você quiser de reserva uhum. tênis, o que você quiser e eu tinha uma jaqueta corta-vento eu pegar uma hoverboard <risos> você pode deixar, tem gente que deixa barra de chocolate pra, pra comer uhum. tem gente que deixa várias coisas é, e você não pode usar nada de, de fora por exemplo, celular, fone de ouvido é proibido então ah. você não pode ter nada disso ah, tá. então aí eu deixei uma jaqueta corta-vento então eu coloquei, muita gente começou a ter hipotermia por causa da... Meu porque Deus. no final parou a chuva, e aí esfriou demais e daí já era noite e
0: tá molhado, né? Vocês estão molhados, tá molhado, correndo uh -huh. aquela combinação
2: do corpo quente, mas lá fora tá frio loucura, sim uh -huh. aí eu coloquei a jaqueta e eu parei em cada ponto eu parava e aí eu, comi, eu, eu comia, é, eu não comia nada da prova. Eu tomava o meu gel de carboidrato. Uhum, uhum. E daí, durante a corrida, eu só, eu, eu só quis tomar gel. Porque a bisnaguinha já não descia, nada sólido ah, me descia. Sim. Sabe, eu não uhum. conseguia mais mastigar as coisas. Então, eu descobri um gel que é muito bom, o preço dele é bem alto. Mas ele, o de chocolate tem o mesmo gosto de... De Danete. <risos> então, descia que era uma maravilha, sabe? Então, eu tomava o gel, tomava o soro, tomava água, tomava Gatorade
0: e aí e tomava
2: uma, um, uma sopa. Então, isso foi o que complicou a minha prova. Ah. Porque eu fiz uma super hidratação antes da prova justamente para eu não ter cãibra. Uhum. Então, eu Sim. tenho um histórico de ter muita cãibra durante as provas. Uhum. E aí eu fiz um combo de suplemento com Gatorade, com muita coisa. É, durante dois dias antes da prova, uhum. eu tinha que tomar dois litros, além de dois litros de água, eu tomava dois litros dessa garrafada, uhum. cheia de suplemento, que era horrorosa. Eu tinha que tomar, <risos> durante o dia, dois litros disso, durante os dois dias anteriores à prova. E no dia da prova, eu tomava um litro disso, para fazer você uma super era hidratação. O próximo
0: diurético. É o próprio diurético. E, a, Só... e
2: aí eu contei, gente, durante a prova, eu fiz. 40 e poucas vezes xixi. Meu então assim,
3: Senhor, eu
2: fiz muito. Só que aí o que que acontece? Você não pode parar e fazer em qualquer lugar, porque aí você é penalizado. Então você só pode fazer no banheiro químico da ah, prova. Então meu cada ponto de hidratação amar. eu tinha que parar, esperar às vezes na fila, Mentira, entrar no banheiro que tinha fila. Banheiro, fila. Toma aham, aqui minha filha, assim, fazendo
0: aeromoeda, sai, do, sai uau. desse banheiro.
2: Não, mas o banheiro dá prova mesmo. Uhum, uhum, sim. E os atletas. E aí eu tive que parar 40 e poucas vezes pra, pra ir ao banheiro. Isso Durante não a prova. quebra Isso muito o foi... teu
1: ritmo, cara?
2: Quebra muito o ritmo. Uhum. Só que eu tava com a cabeça tão boa, eu tava tão feliz fazendo a prova, que <risos> eu conseguia voltar ao uhum, meu ritmo, sabe? Uhum. Só que aí eu tinha um ritmo durante dois quilômetros, porque quando dava dois quilômetros eu tinha que parar, pra banheiro, <risos> e eu parava pra ir ao banheiro, então durante dois quilômetros eu mantinha meu ritmo, depois Sim. eu caminhava ia ao banheiro uhum. e fazia a prova uhum. e contando que eu ah, e teve uma coisa muito engraçada que quando eu fiz essas duas voltas quando eu fui pra última volta, eu tinha assim, por exemplo, eu vinha numa reta pegava a direita pra completar a volta, e à esquerda eu voltava e ia pra linha de chegada Uhum. e eu tava tão perdido, sabe porque eu já não sabia que horas eram, não sabia de mais nada, eu completei a minha última volta e eu tinha que dobrar embora, a esquerda pra terminar a prova, uhum. eu virei à direita Nossa. pra dar mais uma volta de 10 km porque eu tava perdido no tempo só que durante a prova eles te dão uns um, uns rabicós assim, de cabelo uhum. e aí cada volta que você faz, você põe um rabicó desse no braço, uhum. isso faz com que você não se perca, e eu nem prestei atenção nisso e aí eu fui até um posto de hidratação, mais ou menos uns um quilômetro, e aí, quando cheguei no ponto de hidratação, a menina falou meu Deus, você tá errado, você já terminou é só você voltar e aí eu voltei. Na então, contramão um pouco... de todo mundo correndo igual uh -huh. um maluco. E eu fiz um quilômetro a mais, foi engraçado. Dois, então, né? E aí, um quando... pra ir e um pra voltar. Um pra ir e um pra voltar. <risos> e aí quando eu tava voltando, aí encontrei os meus amigos e aí o Léo falou, cara, você tá muito bem. Você sabe quanto tempo você tá de prova? Eu falei, não sei. Aí ele falou assim, então, só corre. Só corre. <risos> eu falei, mas por quê? Quanto tempo que eu tô? Ele falou, cara, você quer saber? Eu falei, quero. Ele falou, você tá com 13, 13 horas de prova. Nossa. E eu tinha planejado pra fazer em 16 horas. Nossa.
0: Com 40 falei, vezes xixi. Já imaginou, Natã uh -huh. Se não tivesse xixi. Já imaginou se eu não
2: tivesse parado, né? Meu não, Deus. Nem fale. Você
0: estaria junto com, aí, com os atletas que...
2: profissionais. Sim. <risos> e aí eu fui e terminei super bem a prova. Cara, que legal. Caraca, e aí, assim, quando você termina depois. a prova, é muito legal assim, o cuidado que a organização tem com os atletas. Uh -huh. Você acaba a prova e é toda uma festa, né, assim, uhum. na linha de chegada, tem uma bancada com os familiares, aí eu fui, abracei todo mundo, e aí você entra pra um, um galpão assim, da prova, e aí você não vê mais ninguém, né. Quando você entra, automaticamente você ganha uma, uma manta térmica, você uhum. tem que pôr essa manta térmica, independente do teu estado. Você põe essa manta térmica e você vai direto pra uma maca com soro na veia, e você uhum. é obrigado a tomar esse soro na veia pra repor, né, tudo que você perdeu, então você tem que ficar por pelo menos 40 minutos tomando esse soro uhum. Uau. Uhum. Aí, não é só ir pra vai... casa,
0: né Porque senão não tem como que aguente na mesma
2: hora, você vai e aí tem uma maca toda esterilizada, dois profissionais esperando aí você vai direto, toma o soro é, eu tava muito bem, eu fiquei 40 minutos um pouco menos de 40 minutos, eu convenci uhum. eles a me tirarem <risos> aí você desce, você sai dessa maca você vai para um outro espaço onde tem alimentação e aí, nessa alimentação, tinha buffet de massas,
3: uhum. tinha
2: é, aquele frango no balde, aí uhum. tem açaí, tem... Tem tudo, assim. E se, Chugos, você comeu? algodão doce. Eu não estava conseguindo comer. Aí eu fui, Quem consegue aí eu...
0: comer, né? Ficava pensando... Então,
2: que... as pessoas comem, porque é, você fica muito tempo fazendo dá vontade de comer. Uhum. Mas eu não conseguia porque... É, eu não conseguia mastigar, assim. Me dava uma impressão ruim Sabe, uhum. ficar mastigando. Então, eu fui, eu tomei uma sopa, porque eu tava com frio. Eu tomei a sopa, eu tomei Gatorade, e aí eu já saí porque eu queria ver minha família. Uhum. Aí eu saí. Claro. E, nesse, e nessa hora que eu vou, que eu cheguei, esqueci de falar, foi muito legal, que um amigo meu invadiu tudo pra me dar um abraço. <risos> ele não legal. poderia ter feito isso, eu poderia ter sido desclassificado meu na hora Deus, da chegada. Porque Imaginou? ele invadiu.
0: Como explicar é pra que ele era, que né? o amor mata, né? Tipo assim, uh -huh. meu filho, você me amando desse jeito, isso... tudo isso que eu fiz em três horas você vai jogar no lixo.
2: Imagine. É, era aí eu saí, polícia.
1: eu lembro muito disso também, porque meu pai queria entregar as medalhas pra
2: minha irmã toda vez, toda prova ele entrava <risos> e catava a medalha da mão do cara. E não pode, né? É. E aí eu fui, e aí, aí que você sai, e aí assim, isso dá mais pelo menos uma hora depois que você acaba a prova. Uhum. E aí a família ainda tá lá esperando. Aí depois disso eu tive que ir empurrando a minha bicicleta <risos> por mais um quilômetro até chegar onde meus pais tinham estacionado o carro.
3: <risos> Ninguém Mas te foi ajudou? Incrível. Meu Deus! Não,
2: foi incrível que eu tava tão bem treinado pra essa prova, que eu não tive dor muscular nenhuma depois. Caraca, Meu eu, Deus! Eu Isso cheguei é.
0: Isso, é um, isso eu... pra mim é um absurdo, porque assim, ó, eu vou te contar ah, uma coisa, eu, eu, quarentena, né, pessoal, botei uma bicicletinha aqui em casa, <risos> daquela de academia, aluguei, conte pro Ramon, eu não conseguia andar, Natan, andar, eu desci escorregando da cama, é, tipo assim, é era, dói. <risos> era, era muito ruim, a escada do prédio, tudo, eu falei... Daí eu sempre, quando a gente vê esses atletas, agora tá representando Jogos Olímpicos, né? ESPN, Sport TV. E uhum. agora que a gente, por exemplo, voltou UFC agora, eu sempre penso: imagina a dor no muscular. Seguinte. No dia seguinte, a pessoa Sim. não se mexe. E é engraçado, né? Porque agora é uma outra visão. Tipo, se você tá bem treinado, aquilo é
2: ok pro teu corpo. Mas como é
1: que foi o dia seguinte?
2: Então, eu cheguei e eu não conseguia dormir. Sabe? Uhum. Todo mundo cansado. <risos> claro. E, eu, e aí eu queria ficar respondendo as mensagens que as pessoas tinham me mandado, tinham mandado no Instagram. Elétrica. E eu nessa. Aí, no outro dia, eu acordei com. com... Assim, não acordei com do, dor muscular, mas eu tava cansado, sabe? Uhum. Então, eu acordei, fui tomar café no hotel que a gente tava. Eu tava cansado, mas eu não fiquei com nada de dor muscular Caraca. depois. Incrível. Incrível. Nada, 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 Muito nada. Bom. E aí, Natan, vai fazer o próximo quando? Olha, <risos> aí é uma coisa de se pensar. Depois, foi tudo programado, né? Então, aquilo que a gente falou. Tudo você tem que programar. Eu programei pra fazer o Iron Man um ano antes do casamento. Na uhum. verdade, não foi em 2018, foi em 2017.
3: Uhum. Eu programei
2: pra fazer um ano antes do casamento. Porque eu sabia que no ano do casamento eu não ia ter tempo pra treinar e programar o casamento. Então, por isso que eu fiz isso. Uhum. E agora... Quero muito fazer de volta, porém, quis tirar um ano, o meu primeiro ano de casamento eu quis tirar pra não treinar nada. Então eu fiquei um ano sem treinar nada, tirei uhum. um ano sabático do, do
1: esporte. É justo, é justo.
2: Pra não treinar, pra, pra dar essa atenção no primeiro ano do casamento. Uhum. Esse ano eu decidi voltar a treinar, então eu voltei a treinar, porém, com toda essa relação aí agora do, do Covid, <risos> Ai, eu competi COVID. uma prova no começo do ano, Sério? fiz uma prova no começo do ano, de, do sprint triatlon, esse de Caio Bá, que é bem tradicional. Fez em quantas foi horas dessa vez? Fiz em uma hora e pouco, foi é, rapidinho essa. Perto Mas do que a gente faz, de... né? Normalmente. Perto do que a gente faz foi uma hora e pouco, não lembro direito. Uma hora e 18, uhum. uma hora, nessa faixa, assim. E aí, por conta do, né, de toda essa pandemia, eu parei de treinar. Então, é, não tô é treinando coisa, também. Né?
0: A gente faz planos, aí veio o Covid e falou... Na verdade, não, querida. Fica
2: aí. Ó. É isso mesmo. Então... então, eu não tenho muito, assim, eu quero muito fazer mais Cê um. Você pretende fazer mais um? Pretendo fazer, uh -huh. só que aí é, é assim, questão de, de se organizar, porque envolve muita coisa, não só o dia da prova, né? O dia da prova é a cereja do bolo, mas sim, sim uh -huh. muita coisa até C chegar no é dia um da prova. É um
0: planejamento de um ano pra mais, né? Então, não sim. dá pra dizer, ah, eu vou fazer esse ano, ano que vem. Você tem que começar... Ah. A fazer muito, ou seja. O
1: planejamento dele só foi um ano, porque ele já corria maratona.
0: É verdade. É. Agora vai demorar mais ainda pra fazer. Sim, claro. É, mais tempo parado, né?
1: Mas é isso Sim. aí. Natan, que história incrível, que competição incrível, que ser humano incrível que você é, cara. Eu não consigo hum. me imaginar fazendo... Eu não consigo, eu acho que nem dormir 13 horas, eu já canso. <risos> então, muito realmente é muito, muito, muito impressionante.
0: Não, e um mundo completamente, assim, eu jamais imaginaria que numa prova... É, teria tudo isso, teria que comer durante a prova, enfim, é, é umas coisas assim, muito fora da realidade, mas é, é uma coisa assim, às vezes eu fico imaginando, é engraçado, você falar agora, veja, a gente é, vamos supor, a gente é sedentário, Ramon, vamos Total. falar a verdade, a gente é completamente sedentário.
1: Eu não aguento nem os 40 minutos do futebol, querido.
0: Exatamente, mas assim, ouvindo você falar agora, acho que a autossatisfação, esse negócio de... De orgulho de si mesmo deve ser um negócio que preenche muito o coração, né, Natan? Deve ser uma coisa muito ah, legal. Assim, dá, dá. Gera um negócio assim, ai meu Deus, será que você se ficar 10 anos me esforçando? <risos> será que eu
2: consigo? É, é, é muito legal. Muito... Isso, isso move, né? Porque você pensa. Muita gente fala assim, nossa, mas você paga pra sofrer. <risos> Tem esse lado também, né, muita gente pensa assim, uhum. mas é, é uma satisfação muito grande você, você sonhar com tudo isso e você completar uma, uma prova dessa que, posso dizer assim, não, ela é possível, né, as pessoas que querem fazer e têm o sonho de fazer, ela é possível, porém ela exige muita dedicação, uhum. e é muito satisfatório você cruzar essa linha de chegada e você escutar o narrador dizendo, é, you are an Iron Man, é uhum. muito Uau. legal. Cara, e que massa. Que Foi uma satisfação pra
1: gente ouvir também.
2: Muito legal, cara. Muito obrigado
1: é por ter participado com a gente. Volte sempre mais vezes. Tantas você. vezes quantas você for no Iron Man. <risos> se você quiser fazer o duplo Iron Man, estamos aqui pra, pra é. ouvir.
2: Imagina se você quer fazer essas que são vários dias. Olha, eu tenho vontade, mas acho que ainda não. <risos> é,
0: então, Natan, obrigada, viu? Obrigada mesmo pela tua participação. Eu é agradeço. A gente vai é... Conversando, obrigada porque você acho que incentivou a gente, não só, vamos supor, a conhecer mais o teatro, acompanhar mais as coisas, mas também pensar em quanto esse, o esporte pode trazer satisfação, Sim, né? Para você foi esse desafio Sim. do Aremen, tipo, cada um tem seu desafio, sua meta, né? Sua meta pequena Sim. ou grande para encontrar essa satisfação, né? Que o esporte Isso promove. Mesmo.
1: Muito obrigado, Natan, obrigado mesmo.
2: Eu é que agradeço, muito obrigado vocês também, parabéns pela iniciativa. Aí do podcast trazendo informações para todo mundo é muito legal. Hum, Nossa, obrigada, valeu. Adiós.
0: Obrigada por você ter ouvido mais esse episódio de entrevista. A gente quer dizer que semana que vem nós temos um episódio novo do Pote Só Comer com Ramon. Siga o Ortogonal nas redes sociais, mande e-mail para gente, algum recadinho para os nossos entrevistados. Até mais.